0: 一条 Twitter 让这个叫做费多洛夫的年轻人爆红 ，Elon Musk 竟然跑到他的 Twitter 上面留言，而且最神奇的是，他竟然还秀出了他跟 Tim Cook 的合照。哎，哇塞，这个费多洛夫到底是谁呀、啊？大家好，我是 Amy。这一次好多人都在说，为什么乌克兰资讯战会打得比俄罗斯还要更厉害呢？如果你有研究资讯战的话，你一定知道，其实俄罗斯才是发明资讯战的始祖。在全球大外宣的世界里面，中国共产党算哪根葱？他们根本还要拜俄罗斯当老师哎、欸！而且呢，俄罗斯对乌克兰的渗透战呢，已经成为了教科书一样的经典。研究资讯战呢，它没有不研究乌克兰的案例的。在2014年克里米亚。公投的时候呢，俄罗斯就已经用资讯战去影响乌克兰民众的认知，让他们不信任政府，而且呢，还用网络攻击乌克兰的计票系统，想要篡改计票的结果。到了二零一七年乌克兰的宪法纪念日六月二十八号的时候呢，俄罗斯竟然对全乌克兰都放出了勒索软体，瘫痪了乌克兰国内接近三分之一的网络系统，想要羞辱乌克兰的民主宪法。结果没想到，这次资讯战的主事俄罗斯呢，竟然在乌克兰乌克兰摔个倒头灾整个都被打趴。全世界现在都站在乌克兰的这一边。那么目前现在就在乌克兰首都基辅附近一个非常神秘的地方，乌克兰有史以来最年轻的部长费多洛夫米凯 k 费德 i 夫， Fedorov, 他正带领着250人的数位团队，他们组织了一个30万志愿者的全球科技军团，正在对俄罗斯进行数位战争。俄、那个、军真的快要气死了，很想把这些人都找出来全。部。不歼灭，可是呢，现在俄罗斯就是找不到这一批人藏在哪里。科技军团现在还是每天帮乌克兰总统泽连斯基录影片、发脸书、发 Twitter。泽连斯基呢，他还是照样在基辅市区爬爬灶，他动不动就坐下来跟士兵一起吃饭，他还可以去医院探望那些因为保卫国家受伤住院的乌克兰英雄。这个乌克兰有史以来最年轻的部长呢，真的快要把普京给气死。二月二十七号，一条 Twitter 让这个叫做费多洛夫的年轻人爆红，因为呢，全球最受欢迎的创业家、拥有八千万 Twitter 粉丝的 Elon Musk 竟然跑到他的 Twitter 上面留言。就在前一天，这个叫做费多洛夫的年轻人呢发了一条 t w i t t t e r a g 马斯克，上面说：“当你们想要殖民火星的时候，俄罗斯正想要殖民乌克兰。当你们把火箭射向太空，俄罗斯把火箭拿来攻击乌克兰的平民。我们需要你们提供星链太空站给我们，帮助乌。”克兰。乌克兰阻止已经疯掉的俄罗斯人，没想到到了第二天，马斯克竟然亲自回应，他说：“星链服务现在在乌克兰启动，更多网络终端机正在路上。”哇哇哇！我们知道这一次俄罗斯一开始就打算瘫痪乌克兰的网络系统，让乌克兰全国陷入混乱，结果没想到半路杀出一个马斯克，用低轨卫星让乌克兰全国网络大复活。贝多洛夫不但亲自去接收这一批新链设备呢，他还把终端机的照片贴在他的 Twitter 上面，感谢马斯克。新链为什么对乌克兰这么重要呢？因为我们知道这一次的战争中，乌克兰运用了大量的无人机做侦查工作，对俄军形成了非常精准的打击。我们来看一下乌克兰军方所公布的这一段影片呢，我们就知道无人机的鹰眼呢会先画出好几个方块区域，然后十字锁定有俄军装备的位置，火炮完全精准打击，造成俄军惨重伤亡。然后无人机传送讯息的时候需要靠网络。如果没有网络呢，这些无人机根本就像瞎子。费多洛夫能够拿到这批设备，对乌克兰军方打击俄罗斯是绝对重要的。那俄罗斯当然非常暴怒啊，立刻就派出了大量骇客要害进心片的网络，而且呢，他们的前任副总理、现任俄罗斯航太公司的总裁 Dmitry Rogozin 呢，他就放话说，现在呢，国际太空站是由俄罗斯来负责的。如果各国再继续帮助乌克兰呢？他们也可以把国际太空站断开，让它掉到地球上面，随便掉到哪个国家都可以。而且他还说呢，俄罗斯要把现在正在跟俄罗斯太空人一起执行太空任务的那个美国太空人给直接丢进太空，直接丢掉、欸。哎，哇，这个人还当过俄罗斯的前副总理，然后讲话怎么那么像小学生在报复同学、啊？结果马斯克就说他会把 SpaceX 的火箭呢放出去，把美国太空人呢救回地球，他根本就没在怕。而且呢，到现在俄罗斯黑客都还没有办法害进心链的网络，那那个国际太空站呢，还在原本的位置，好好的没有变化。那那个美国太空人更是没有被丢进太空去，不知道俄罗斯人在放什么狠话。正当全世界都在惊奇费多洛夫到底是何方神圣，马斯克竟然会听他的。结果呢？到三月二号的时候，费多洛夫呢一边接受新链的网络终端机，一边呢再接再厉，再贴出了一条 Twitter， 还 tag 了苹果公司的 CEO Tim Cook， 上面就写说不要再卖苹果产品给俄罗斯了，让我们一起禁掉 Apple Store 吧，他们正在杀我们的孩子。而且最神奇的是，他竟然还秀出了他跟 Tim Cook 的合照。哎，哇塞，这个费多洛夫到底是谁呀、啊？马斯克为了他冒险心练救援，听库克还跟他有合照哎、欸。苹果公司不但宣布退出俄罗斯市场，不再售卖他们的产品，就连 Apple Store 也下架了，而且 Apple Pay 的服务也断掉了。那因为很多莫斯科居民他们坐地铁的时候都是用 Apple Pay 进站的，所以当天呢，莫斯科地铁站呢还造成了混乱，因为很多人要进站的时候刷 Apple Pay 就发现哎。欸宕机了。那么 Apple Map 呢也宣布停止更新乌克兰的路况，因为他们担心俄军会利用他们的地图去攻击乌克兰。那么 Google 呢也就马上宣布停止更新在乌克兰交战地区的 Google Map 最新路况。这下子俄军只能自己找路了。乌克兰民众呢甚至把当地的路标呢都给搅乱了，明明是这条路的路标，啊，他就给它贴到那条路上面，整个道路系统的路标指示呢全部都是混乱的。那么俄军呢，当然可能会有他们自己的地图系统，但是我们知道呢，像 Google 这种在全球各地接收路况的强大服务，它的道路侦测和逻辑运算能力呢，绝对不是一个单一国家的 APP 可以相比的。这下子，费多洛夫在网络上人气暴涨。去年他的 Twitter 呢只有不到两百人追踪，可是到现在呢，已经有二十七万人在追踪他的 Twitter 了。他到底是谁呢？能让埃隆·马斯 m Cook 都听他的话 ？Google 甚至还停止更新 Google Map。到目前为止，全球已经有两百家大型科技公司呢加入了抵制俄罗斯的行列。那已经有超过五百家的外商公司宣布退出了俄罗斯市场。而且费多罗夫也非常注意台湾的情况他还直接写信给台湾华硕集团的创办人施崇堂，请求华硕集团立刻退出俄罗斯市场。最后呢，华硕只能宣布暂停俄罗斯的业务，而且呢，还捐出了三千万新台币给乌克兰。哦，这个费多罗夫到底是谁啊？能让伊隆·马斯克和 Tim Cook 都听他的话？你如果问我的话，我的直觉就会觉得说，哎、欸。这个费多洛夫应该是一个乌克兰留学美国，可能在哈佛大学啊或者斯坦福大学念书过的乌克兰留学生吧。他在美国的关系应该很好，他的人脉应该非常的广才对。那、no, 费多洛夫完全就是一个土生土长的乌克兰仔。他的家乡呢也是这次俄罗斯侵略战争的重灾区，在乌克兰东部的扎波罗热州。那费多洛夫呢，他其实只有大学毕业，而且他念的大学呢就是他家乡的扎波罗热。大学资讯系，他的学历可以说是相当的平凡无奇。他在大学的时候呢，积极参加学运，还曾经加入过一个叫做“ 5.10 的政党。5.10 是什么意思呢？就是他们主张消费税要降到 5%， 所得税要降到 10%。可见呢，费多洛夫对于商业社会呢，还是非常关注的。大学毕业之后呢，他果然从商去了，他开了一家叫做 “SMM Studio” 的小公司。那这个公司呢，真的是非常普通，做。什么呢？就是做一些数位行销啊，网络广告这些，教人家怎么在网络上面开店啊，怎么样利用网络赚钱啊，怎么在 F B 在 I G 上面下广告啊？你的网络策略应该要怎么做啊？咦，这个不是还蛮普通的吗？就是做做粉丝页啊，做做小编回回留言啊，下下广告，这不是很多公司都在做的事情吗？这到底有什么好厉害的呢？哎、欸，一般人做网络生意的时候呢，都好像很想要接大公司的案子，对吗？像是全联啊，像是统一啊，这些在网络上面很活跃的公司，他们网络预算又很高，那接大公司的案子不是最好了吗？可是费多洛夫不这么想，他的心里觉得呢，他想要接有趣的案子。这个时候呢，有一个喜剧演员找上了他。这个喜剧演员跟他说呢，我们有一个影视公司，那能不能请你帮我们行销我们的公司，还有我们公司所出的这个电视剧呢？啊，费多洛夫心想说：“哇，那这个就太好，这个就是非常有趣的案子。因为如果电视剧呢能够在网络上炸开的话，那这个客户呢他就同时拥有电视的资源，还有网络上面的流量。那么掌握了这个两大传播网这个传播工具之后呢，这个客户如果做好了以后，将来一定会大发的。那我们知道费多洛夫呢是看对了，因为这个喜剧演员后来因为他们所制作的这部电视剧《人民的公仆》而大红。”竟然最后当选了乌克兰的总统。这个喜剧演员呢，就是现在的乌克兰总统 Zelensky。而他所制作的这部电视剧《人民的公仆》呢，他本身剧情就非常热血，讲一个中学历史老师呢，误打误撞竟然当选了总统。他拒绝跟寡头贪官合作，大力惩治贪腐。那么当时呢，乌克兰因为全国都陷入一个非常低潮的情绪，你看俄罗斯随时都要打进来，那战争的风险使得乌克兰长期都没有投资。去。全国呢都陷入萧条，是欧洲的第二大穷国，国内寡头财团横行，贪腐的情况非常的严重，民众对未来都没有信心。根据盖洛普公司的民意调查显示，只有百分之九的乌克兰人认为政府可以带领他们大家。可是这一出电视剧带来了希望，《人民公仆》讲的就是大家身边发生的事情，而这个历史老师所做的事情，就是大家希望能够发生的事情。观众看得太过入戏，他们觉得生活又重新燃起了希望。《人民公仆》甚至是在乌克兰总统大选投票前两天才播出最后一集，观众看得热泪盈眶，直奔投票所。他们都觉得他们这次是要为乌克兰投下希望的一票。而 Zelensky 这个喜。剧演员呢，他竟然得到了百分之七十三不可思议的高得票率，赢得了压倒性的胜选。而费多洛夫正是这一场选战的网络操盘人。Zelensky 在总统选战中的一切文宣呢，他都是优先放在网络上传播的，而且他非常少接受电视媒体的采访。为什么呢？因为费多洛夫认为电视本来就已经是 Zelensky 的强项了。你有一个电视剧在电视上面热播，你哪还需要电视呢？可是电视有一个缺点，就是呢，它是单向传播的工具，观众呢没有办法立刻形成及时的互动。那费多洛夫就觉得呢，其实民众应该要形成一个又一个的网络群体，他们不断的讨论 z e l e n s k y 不断的在网络上为他制造声量，二十四小时都不间断滚动，所以呢。泽连斯基的所有总统竞选的文宣呢，一切都是以网络优先。为了要炒热声量呢，费多洛夫就拿东欧国家很受欢迎的通讯软体 APP Telegram 作为他的基地，那成立了一个叫做 z a b o 的频道，专门就用来招募志愿者，帮他们发送文宣。那费多洛夫呢，一开始呢，他就用人工智慧软体把前来报名的志愿者分成七大类，然后再细分成三十二个不同类别的身份群组，譬如说你是律。师。是啊，你就有律师的群组。如果你是妈妈这个人群的话呢，他们就以刚刚生产完、正在放产假的妈妈志愿者为主来经营这个妈妈族群。因为我们知道嘛，正在放产假的人，他就有时间来经营网络社群啊。那么这些志愿者呢，就以 Telegram 为基地，那他再跑去像脸书、IG 这些社群平台呢，去成立粉丝页啊，去成立社团啊，然后把费多洛夫团队所制作的网络梗图啊，还有文学内容啊，再扩散出去。以便吸引跟他们同质性高的粉丝一起来支持 Zelensky， 也就是说呢 ，Telegram 是费多洛夫用来做网络管理的基地，用来管理其他各种不同的社群平台。那志愿者呢就层层扩散分众管理，最后呢他们竟然吸引到总共六十万名的志愿者参加了 Zelensky 的网络群组 ，Zelensky 的声量可以说简直就是排山倒海。路透社研究院评价呢，这场选战可以和二零一六年美国总统川普的网络选战媲美，而费多洛夫的成绩呢，则可以和川普的网络操盘手 Brad p a s c a l 相提并论。可是我们知道呢，川普他花了四千四百万美元在网络行销上面，而他的对手希拉里花了两千八百万美元。可是 Zelensky 呢，他只花了二十万美元，外加五到七万美元的外包文宣制作费。当时的费多洛夫可能没有想过，这场全民热烈参与的总统大选呢，就好像是一场真实战争的预演。他们在这些网站中所累积的经验，很快成为了对抗俄罗斯的资本，在后续真实的战争当中发挥了出奇制胜的效果。我们下集再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛哦。拜拜。